0: Радиомаяк.ру представляет объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, литературный... литературный НОБЕЛЬ
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1929 года и, соответственно, до 29-го лауреата Нобелевской премии по литературе. И это имя... Которое, которое вообще очень приятно рассматривать даже не в связи с Нобелевской премией, а, а, а просто так, учитывая масштаб да, и величину фигуры, потому что, ну по моему совершенно нескромному мнению, это абсолютно точно один из крупнейших писателей не только 20 века, а один из крупнейших мировых писателей, вообще за всю историю писателей, ежели хотите. И здесь уже Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Елена Николаевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо,
1: что нашли на меня время. И сегодня, мне кажется, с одной стороны, вот вот это очень сложный момент. Потому что, по моим ощущениям, с одной стороны, довольно простая тема, потому что ну, имя знают все. Ну, абсолютно все. Даже те, кто вдруг, даже если вдруг есть люди, которые не прочитали ни одной строчки, но по крайней мере они знают, что существует этот автор. Во-вторых, когда речь идет, как мне кажется, о фигурах такой величины и вот, вот такого масштаба. Говорить как раз очень трудно Поскольку хочется сказать как можно больше А понятно, что все рассказать мы не сможем И, и совершенно непонятно, что здесь главное Что второстепенное Потому что второстепенного вообще нет
2: Согласна с вами Да,
1: А речь, речь сегодня о Томасе Мане Немецком писателе Он родился в 1875 году как всем нам хорошо известно, то есть в конце XIX века прожил довольно, ну, довольно длинную жизнь, умер в 1955 году. Человек очень интересной, мне кажется, судьбы, которой было очень много всего, и человек, конечно, просто г- гениального мастерства.
2: Да, гениальная одаренность, и, да. конечно, несомненно. Личность творческая. Ну и, в общем, очень важно то, что он создатель интеллектуального романа, такого особого жанра, который возникает очень активно в XX веке, в Германии, в период между мировыми войнами. И, конечно, интеллектуальный роман как жанровая специфика, он привлекал огромное количество людей, поклонников, читателей, поэтому... Томас Ман он как бы изначально очень крупная фигура в немецкой литературе. И, наверное, вот в нашей традиции литературной в России это был самая крупная, он был самой крупной фигурой в 20 веке вот, между мировыми войнами. То есть, конечно, его роль трудно отрицать и сегодня, но как-то уже вот время меняется, и приходят новые кумиры. И я не знаю, читают ли романы Томаса Мана, потому что они это эпос, это объемные произведения. Для Томаса Мана, конечно, важнейшим авторитетом был Лев Толстой. Хотя, конечно, влияние русских писателей было беспрецедентным.
1: И Достоевский тоже. Он сам да. об этом говорил. Толстой Достоевский.
2: Да. Достоевский, но в меру. Угу. Да? Одна из статей Томаса Мана. С одной стороны, мы должны будем, когда будем говорить о творчестве Мана, мы можем отметить прямые влияния Достоевского просто прямые, но тем не менее Ман э, по, своим, по своему убеждению был ближе к Толстому, да? ему так хотелось ощущать себя человеком близким к Толстому, хотя он и О чехове очень отзывался очень высоко, как бы э, и у него есть статья посвященная чехову, ну в общем русская литература сыграла конечно огромную роль вообще в, в литературе западной XX века и для Томаса Мана несомненно это были большие авторитеты
1: Да, с этим абсолютно точно не посмотришь. Но тем более интересно понять, откуда что что взялось, почему почему это выросло, вообще как такое явление могло э, сложиться в, в истории литературы. Что повлияло на него, на его убеждения, которые с течением жизни так или иначе менялись, Конечно, да, то есть, он
2: эволюционировал да, очень активно. Что
1: было, мы же знаем, и что, что было заложено в основах, но ну, если хотите генетически, да, что было заложено в воспитании, что было заложено уже там в годы обучения и, 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 и трансформации, которые происходили с ним в момент, ну, что называется, уже сознательной жизни, когда он задавался вопросами и сам себе на них пытался ответить.
2: Ну, в общем, понятно, что, конечно, Томас Манн – наследник великой немецкой культуры. Для него беспрецедентную роль, конечно, в его вообще человеческой и художественной формировании человеческой и художественной личности Томаса Манна сыграл, конечно, Гёте. И Гёте постоянно присутствует в произведениях. Мана, и у него есть особый роман Лота да? Ну
1: Там уж просто прямой текст. Да, там прямой да,
2: текст, да. и вообще Гёте он цитирует как бы постоянно, он просто присутствует как неотъемлемая часть культуры. Но это не только просвещение повлияло на формирование конечно Мана как личности, а очень большую роль сыграла романтическая эстетика. И вообще вот это немецкая Такая традиция, с одной стороны, глубочайшая философская традиция, не случайно интеллектуальный философский роман, конечно, Ман создает. А с другой стороны, это, конечно, романтическая эстетика. Это романтизм во многом вот эта мистическая э, такая э, окраска романтическая потом переходит к ману очень активно в его романах эксплуатирует
1: uh-huh. мне кажется здесь вот линии которые идут не то чтобы параллельно а начинаются где-то совершенно в разных концах и потихонечку э, да. сближаются да. Друг, с друг с другом такие, да все, да, с... все. и соединение. вот все клином где-то сходится, потому что Ну вот смотрите, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но что-то в моем представлении, да, вы совершенно справедливо отметили и вспомнили немецкую э, философию, крайне значимую, 19 век для Германии, философская школа сумасшедшая, Шопенгауэр, Ницше, Ницше, Кант, Гегель, все на свете, вообще люди просто перевернули мир.  —
2: Да, да, да.
1: да. Ну, там список может быть огромный. Это я сейчас просто что... На поверхности просто что лежит. И, безусловно, как как немец, и немец такой настоящий, Ман, безусловно, все это впитал. С другой стороны, вот этот романтический путь и романтизм, который присутствует и в, в эпосах как таковых, мы можем брать и средневековые какие-то произведения, где любовь, романтика и так далее, и, и, и литература Возрождения, в которой все это дело присутствует, и XIX век, даже если мы вспоминаем Толстого с Достоевским, Коль уж мы о них вспомнили, но там же за всеми вот этими нагромождениями там все равно романтика и какая-то любовь, ну Прет, прости господи, как я не знаю что.
2: Но вообще с романтического эпохи начинается философский роман как таковой, да, потому что именно романтики считают философию неотъемлемой частью литературы. То есть после э, романтиков уже невозможен роман без философского наполнения по э, своей сути, хотя уже просветители вносят очень многие философские идеи в роман как жанр. Ну вот романтизм, конечно, базируется уже на философских знаниях, на том же э, самом Канте, uh-huh. да, на Фихте, фихтеанство, uh-huh. да, прямое, как бы прямая аллюзия у Шлегелей, ну и, конечно, Шеллинг, да, шеллингианство, вот, вот основа романтической эстетики, и понятно, что Томас Ман, конечно, уже говорит о философах своего времени, вы верно сказали, конечно, о Шопенгауэре, постоянный диалог с постоянный диалог с Ницше. И э, философские идеи напрямую в виде такой, я бы сказала, диатрибы, да, в виде столкновения философских идей в живых образах. Это прием мановский, хотя, в общем, прием Достоевского, конечно. Но ман в волшебной горе напрямую демонстрирует столкновение в европейском сознании, ну, скажем так, в юношеском сознании, да, двух таких тенденций. С одной стороны, это просветительство с его рационализмом, с его либерализмом, и Людовика Сетембрини да, как носители этих идей, с другой стороны Леонафта, и это, конечно, и Шопенгауэр, и Ницше во многом, и это рационализм, это э, тоталитаризм и новые э, ос- ощущения, которые вносит рубеж веков. Вот этот, э, эта проблематика, которая обострится при жизни Мана до невероятности, потому что Манн столкнется напрямую с фашизмом. Вот эти... А сначала переживет да. Первую
1: мировую Первую войну. Первую мировую
2: войну, которую он переживет, в общем-то, будучи человеком убежденным в том, что Первая мировая война ⁇ это как бы патриотическая война изначально, да? В отличие от Гессы, который сразу стал в оппозицию в войне и написал, может быть, самые острые свои публицистические работы против войны, сразу попал в лагерь отверженных. Ман нет, ман продолжает как бы, веровать вот в эту германскую идею и поддерживать какие-то. И даже герой его волшебной горы, Ганс Каттерп, уходит на войну в конце романа, пережив вот этот весь философский диалог. А вот впоследствии, когда ему приходится столкнуться с фашизмом, он, Томас Ман начинает искать вот эти корни откуда да откуда в великой германской культуре откуда это блистательная европейская нация создательница э, великой литературы великой философии э, величайшей музыки да? как она вдруг провалилась в эту бездну варварство и вот когда ман начинает отыскивать эти как бы, предшественников да вот эти первопричины из-за чего что произошло с народом Почему он достиг вот таких бездн, провалов э, в совершенно чудовищную, варварскую какую-то политическую жизнь и э, поверил тому, чему верить вообще не должна была культурная нация? Вот тогда Ман и очень активно опять возвращается к философским основаниям и очень разрабатывает это тонко э, в своем, может быть, самом значимом романе, на мой взгляд. В докторе
1: Фаус. И, и, и в самом сложном.
2: И в самом сложном. с вами абсолютно самом мифологическом uh-huh. романе и в самом символическом романе, и, кстати, в невероятно музыкальном романе, потому что вот этот синтез музыки, философии, политики и, ну, это, конечно, произведение, которое поражает с одной стороны эрудиция автора, с другой стороны его умением художественно соединить это совершенно в совершенно живые. Образы, но да, вот здесь, а,
1: раз уж вы заговорили о музыке, Манн действительно удивительно музыкален. Практически, ну, сейчас, может быть, конечно, не во всех, но я вот так сходу не припомню произведения, где у него не сказано хотя бы ну, хотя бы одного слова о музыке. Некоторые вещи без музыкальной начинки, ну, так просто не воспринимаются, они бы потеряли стержень. И «Волшебная гора», безусловно, тоже связана с музыкой. Несомненно. Но да, но когда происходят э, вот эти мановские погружения, это ведь... Я не могу здесь не вспомнить Вагнера, другого великого немца. Да. Да? К нему да, могут Вагнер по-разному напрямую, относиться к разным, там, в разных странах и, и так является. далее. Но ведь Вагнер как величина, и как величина, которую даже в институтах изучают по курсу, извините меня, философии, да, поскольку своими теоретическими работами, да, Вагнер, который, ну, композитор и композитор, хороший композитор, большой, масштабный, что-то там но человек, который написавший еще некоторое количество блестящих теоретических э, статей, которые по должны мифа, да да да, в связи да с когда да, он, да, он работал над среди... кольцом Небелунга, да, над своей да, этой тетралогией, да, и... то есть в данном случае Ман, мне кажется, еще из Вагнера что-то такое цепляет, но правда идет с противоположной стороны, да, все-таки как писатель погружается в музыку тогда, как Вагнер, э, все-таки как композитор в- в- вытаскивал из себя вот эти теоретические литературные какие-то Посылы.
2: Но ну, вы знаете, если вы позволите, я еще немножко пойду глубже в немецкую историю, потому что, опять же, в романтической литературе музыка вообще становится важнейшим фактором художественного творчества. Начинается это с Людвига Тика который умеет э, превратить слово в музыку. да, Это уже в в ранних новеллах его есть. Но, конечно, самую большую роль в истории музыки играет Гофман, который изначально считал себя музыкантом, капельмейстером, певцом. Кстати, написал первую романтическую оперу «Ундина». А потом включил музыку в контекст своего художественного творчества, и вся Креслериана, то есть все, что посвящено Эганусу Креслеру, и, конечно, житейские воззрения Катамура, это абсолютно музыкальный роман. Причем что любопытно, что э, многие произведения Гофмана строятся по сонатно-симфоническому принципу. И здесь Ман как бы просто продолжает вот эту романтическую музыкальную линию, очень важную для немецкой традиции художественной, включая как бы музыкальный контекст вообще во все свои романы. Вы совершенно правы, говоря о «Волшебной горе», потому что там есть мотив Тангейзера. Да? Uh-huh. Ганс Кастер как Тангейзер попадает в город Венеры, да? и на 8 лет он застревает в этом санатории. И это как бы инициация да, для молодого человека, познание мира, из которого вот через эту инициацию Пройдя через эту инициацию, он вернется к миру. Может быть, очень важную мысль вложит в его разум Ман, когда он скажет, что во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над своими мыслями. Вот это, по-моему, блестящий афоризм, очень важный для рубежа веков, потому что мы уже упомянули о Первой мировой войне, о Второй мировой войне, и вообще о декадансе как времени, в которой формируется ман. И вот эта притягательность смерти, это страшная притягательность смерти, которая есть у Шопенгауэра, потому что что такое смерть? Воля смерти, конечно. Воля к смерти, да? И, более того, возврат в первоосновы, да, как бы вот возврат к своим корням, как, к началам и ко всему прочему. Вот это, это существует у Шопенгауэра, и это постоянно где-то звучит э, в мыслях многих героев. Может быть, в мыслях Ашенбаха, да, героя э, новеллы «Смерть в Венеции». Это присутствует и в Тонио Крёгере, и, конечно, это присутствует в огромном романе «Доктор вот это И а, разве Ганс Кастар, когда он видит э, своего умирающего брата двоюродного Иохима да, с кротким лицом, он разве не задумывается о смерти? Разве он не пытается э, уйти как бы, от жизни вот в новелле «Снег», да, когда он уходит в горы и чуть ли не гибнет там? Ну вот, вот эта идея о том, что нельзя позволять э, господствовать смерти над своими э, мыслями, это может быть одна из самых важнейших гуманистических идей Томаса Аманда. И она появляется уже где-то в середине его.
1: Когда происходит уже трансформация, такая проверка собственных взглядов, сложившихся взрослых взглядов, которые он пропускает через собственную мясорубку, как мне кажется, для того, чтобы понять, насколько эти взгляды устойчивы, вообще, насколько они имеют право на существование, насколько я прав. А с другой стороны, да, поймите, что это ведь важнейшая
2: мысль для поколения. Почему Томас Манн был властителем Дум да, в Европе? Почему его, ему подражали, его читали? Он, он вообще был мэтр бесспорный мэтр вот в Германии, да и во всей Европе
1: между двумя войнами вот что, в этот период. Да, и заметьте, практически начиная с первых же своих произведений. Говоря о Волшебной горе, я, я, не знаю, я сейчас просто уточнение. Вы сказали о Танги у меня почему-то ощущение, что там был все таки Тристан. А,
2: ну, Тристан — это отдельная новелла. Нет, не это новелла, я имею в виду,
1: как опера Вагнера Тристана и Зольда. Нет. Что-то а... она мне вспомнилась. Да. Но, но я, Или я могу путать. Но, в общем, это не слишком важно. Ну, Главное, что там Вагнер. На да. самом
2: деле, да, Тангейзер — вот это, это мотив как бы, спора певцов. Угу. Это известная средневековая немецкая легенда. Это состязание певцов, состезание поэтов, которые, на которые является Вагнеровская опера Тангейзер. Uh. Ну вот это, которая скандал-то был э, в связи с постановкой в Новосибирске, помните? <ж ez-ithe> да, <"Брод> да. <ж executives> Венеры, да? Uh-huh. Значит, вот мотив какой? Фактически рыцарь Тангезир, христианин, уходит в, в гору да, к языческой богине, э, забыв свой, о своем долге, и по сути проводит там какое-то время, и его попытка вернуться к людям. В общем, неудачно. То есть э, получается, что когда он пытается вернуться к людям и получить прощение у папы, папа ему говорит, что ты получишь прощение христианское, ну, языческая богиня, понятно, да? Только когда мой посох зацветет, и тангейзер возвращается к Венере, а потом приходят странники, которые рассказывают, что в в руках папы расцвел сухой посох. То есть он был прощен. Все-таки он был прощен Богом. Да, христианская любовь, но это средневековая легенда.
1: С очень, надо сказать, эротическим наполнением. Абсолютно.
2: Потому что там действительно грот Венеры, если вы возьмете Вагнеровскую оперу, вы увидите, что там как бы первое действие в гроте Венеры, но ну, это практически ну, оргия такая, да, да
1: эргоистическое действие вокруг. И это прекрасно. Да, Елена Николаевна, давайте передохнем минутку
0: и продолжим. Объект 22. ЛИТЕРАТУРНЫЙ, Литературный... Литературный НОБЕЛЬ
1: Я Евгений Стаковский здесь Елена Корнилова, доктор филологических наук, 29-й лауреат Нобелевской премии по литературе Пауль Томас Ман. сегодня крайне занимает Елена Николаевна. Смотрите, что происходит, ну, Вот пока мы с вами минутку тут отдохнули. Я вдруг поймал себя на мысли, что когда вот, мы шли практически какими-то мановскими дорогами и пришли к той самой точке, которая позволяет нам совершенно запросто вернуться к началу. Говоря о значимости его для начала XX века Я тут же сказал, что эта значимость возникает практически с первых его произведений И действительно так и происходит Я понял, что мы практически ничего не сказали о биографии Такой сухой, суровой биографии писателя И вот здесь с помощью вот этой спирали Совершенно запросто мы можем вспомнить А теперь, что называется, «На пальцах» Говоря о том, почему с самых ранних произведений Томас Ман становится так значим, ну, минуя некоторые новеллы, мы можем взять первый же его роман, первое его крупное произведение, книгу Буденброки, которая, как мы все хорошо знаем, является, по сути, э, ну, во многом автобиографической и описывает ну, собственное семейство. То есть вот, где нам нужно подойти к биографии. Да? Потому что Ман родился в, общем, в приличной, довольно богатой семье. Да, до не знавшей нужды.
2: Совершенно верно. Ну, Во-первых, раз уж мы вернулись к Буденброкам, надо сразу сказать, что Нобелевскую премию он как раз и получил за этот роман Буденброк. Такая, да? такая странная uh, да, вещь. Но уникальная вещь, uh-huh. когда за первый роман писатель получает Нобелевскую премию. Через 25 премию. лет. Ну, да, в общем, роман как бы вышел, и, конечно, это автобиографический роман, дело доходило вплоть до того, что, когда появился роман, к Ману были прямые претензии людей, живших в Любике, то есть в том городе, где он родился, они считали, что он вывел их напрямую, и чуть ли не до судебных преследований доходило, потому что это были оскорбленные люди, увидевшие себя в романе. Может быть, не так, как им бы хотелось выглядеть, но неважно. Вот деталь такая. И понятно, что вообще для Мана его такое бюргерское прошлое, его детство, да, благополучное, прекрасное детство в большой семье, состоятельной семье, оно всегда вспоминалось как, в общем, такое идиллия, да, некое идиллическое прошлое. И мы видим это не только в броках но и в Крегере, конечно. И вообще это Балтийское море столь значимое для Мана, потому что вот этот морской вид, ветер холодный, да, пронзительный, может быть, влажный, но сразу же возвращающий его в детство. И это Гладь морская и желтые дюны и такой, сразу вот, возникает неуловимая, но очень живая атмосфера, чувственная очень атмосфера. Это очень важный момент для Мана. И потом роман, конечно, очень хоро... Почему он может быть пользовался таким успехом, это вообще было эпическое, эпический роман, эпическое произведение в духе эпохи, потому что можно назвать целый круг романов: это «Голосорси» сага о форсайтах», это, конечно, Рождемертендюгар, семья Тибо, это может быть даже горькое дело Артамоновых. Да, это эта традиция вот такого рассказа о нескольких поколений э, семьи предпринимательской, буржуазной, семьи бюргерской. Ведь для Мана вообще понятие бюргерства становится одном и, одним из центральных, может быть, его социальной философии, потому что он считает, что это опора государственная, что это очень важный э, социальный слой, в котором есть мораль, есть нравственность, есть какие-то э, экономические как бы, достоинства, да, которые, на которых базируется государство и вообще э, это может быть э, самая такая лучшая среда для маны. Он долго идеализирует это бюргерство, очень долго, и отход от этих идей, заложенных в ранней юности, всю жизнь его сопровождает. Он никак не хочет отказаться от этой идеи. Это Но
1: опять вот... к, к вопросу о трансформациях внутренних, да. да.
2: Но, вы знаете, это вообще очень, опять же, немецкая идея. Бюргерство как основа государства и бюргерство как основа такой нравственности. Опять же, должна вернуть вас к романтикам, к Навалису, который говорил, что корни культуры заложены где-то в Средневековье, в XIII веке может быть, да, вот для Германии 13 век один из значимых, и э, тот же Навалис говорил, что ремесленник такой же поэт, как, собственно, поэт, только вот в своей э, сфере, потому что это творческая личность, особенно в средневековой традиции, и вот это бюргерство, как олицетворение Германии, немецкости, да, вот этой германского духа, тот э, устойчивый делового... средний да, класс. Да, да, да. да вот этого делового как бы слоя э, очень важный момент, поэтому продолжая опять же ту же самую романтическую традицию, Ман никак не не желает, при всей левизне его старшего брата, да, Генриха Генриха. Манна, да, прекрасного писателя, связанного с левым экспрессионизмом, э, вот они разошлись во время Второй, Первой мировой войны, потому что Генрих сразу пошел в оппозицию как левый человек, а Томас остался на консервативных позициях. Вот вроде бы одна семья, да, один, ну, ну разные взгляды, и это очень заметно в творчестве обоих.
1: Что с Маном происходит э, дальше? Вообще, довольно, конечно, странная вещь, понятно, что это часто первое, что вспоминают, что довольно странно должен чувствовать себя человек, который получает Нобелевскую премию за роман, который он написал в 26 лет. Uh, ну, по сути, да. Ну, И то есть, что, что делать дальше? <laughs> что ну, дальше-то а делать? А ситуация,
2: между прочим, да, напоминает Шолохова, да, с его тихим доном, uh-huh. написанным тоже в, в общем-то, в, в районе довольно, 20, Ну, относительно раннем возрасте, да. Раннего до 30 лет, да, лет да. Вот. Ну, тем не менее, такие, видимо, вещи бывают. Это особая одаренность, которая видимо, присутствует вот в творческих таких личностях. Манг, кстати, связывает одаренность вообще художественную с любимой своей антитезой ⁇ здоровье болезнь uh-huh. ⁇ Он считает, что человек здоровый и может быть физически прекрасный, да, благодаря своему здоровью, вот сотворенный как бы Богом, как это будет, и тот же Ганс. Ансандо да, в Тонио Крюгере это может быть будут еще другие герои, которые воплощают такой идеал красоты в какой-то степени. Это может быть Тадзио да, из хотя там аристократическая тёмность, да, из смерти в Венеции. Да, там тени, э, прозрачные тени на висках, да, там уже есть такое ощущение болезненности.
1: Сла- сл- Красиво, но ну, слабоватого ребенка.
2: Да, вот такого нездорового, да, не, не здорового, да, 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 угу. Машинбах думает, что он, видимо, не доживет до старости, да, вот он такой болезненный. Но тем не менее вот у него всегда явно противоставление здорового человека и человека больного, и болезненный ребенок э, для Мана. Это, это человек явно творческих. Э, каких-то потенций, потому что в одиночестве, находясь в одиночестве, он развивает свое воображение, внутренний мир его эволюционирует гораздо больше, чем внутренний мир ребенка, который бегает со сверстниками, да там хулиганит, там может быть проказничает как-то, и он его душа не так эволюционирует. И вот для Маны это очень Характерно, он тоже, наверное, ощущает себя таким болезненным ребенком. Кстати, в Буденброках есть последний да, э, из рода Буденброков Гана. Да, то есть Иоганнес вот этот наследник Томаса, но мать у него скрипачка, если вы помните. Да, и поэтому вот он склонен к музыке, опять же, музыкальные мотивы. Э, и вот этот болезненный этот ребенок, он завершает историю буржуазной семьи. Ну, вообще, это тяга. Человека деятельного, такого, ну, я бы сказала, э, такого капиталиста, да, как у нас говорили, то есть предпринимателя такого активного. Вот эти истории семей всегда ломаются на столкновении с творческими личностями. Ну, может быть, вы, опять же вспоминая Джона Кэллесворси, крах семьи, собственно говоря, Сомс, да, такой представитель, предприниматель, чем это связано, крах его вообще всей жизни и всей их моделей, а вот появляется Бассини, архитектор Бассини, да, творческая личность, и в эту семью распад. Да, вот врывается какой-то творческий, творческий распад, и творческая личность явно более привлекательна для писателей 20 рублей. Их исследовать интереснее. Да, интереснее, Их да.
1: интереснее, потому что ну, вся литература ведь уходит в исследование внутреннего мира человека, а не внешних событий.
2: Кстати, сказать художникам то есть самого себя. Да. да все-таки да. ближе вот своя, э, как бы свой опыт жизни. Но на этом
1: чуть ли не весь модернизм выстроен. Да,
2: да совершенно верно. Вот, э, как раз умана тот же мотив, ну, видимо, очень характерный для начала XX века потому что, наверное, это самые интересные личности. Возьмите, я не знаю, можно взять того же Джойса. Для да? кого угодно. Стивенды, да. да, вот, да. вот, да. Этот вот. Творческий... это тоже. Это же самый поворот. Посмотрите,
1: какая интересная вещь. Раз вы вспомнили Галсуорси, я не могу прямо прям вот с чистой совестью сказать, что я заметил это у него. Может быть потому, что в моей личной, ну, говоря о, mm-hmm. о, о роли художника, да, что в моей личной жизни Галсу-Урси был появился, во всяком случае, несколько позже Мана, уж, во всяком случае, позже Буденброков. Но в Буденброках Умана у меня было совершенно четкое ощущение, что на фоне описания поколений, нескольких поколений этой семьи и трансформации, которая происходит с ним, Ман описывает, по сути, трансформацию всей эпохи, когда от прагматичного немецкого склада, очень такого предпринимательского действительно деньги, положение в обществе, взгляд со стороны консулы, сенаторы, да, и да. там в Буденброках, например, да, в старшем поколении, все же серьезные люди, политика, увлечение серьезными материями, все сходится, сводится действительно к концу 19-го, к началу 20 века, к полной потерянности. Почему этот рубеж выдает нам такое нечеловеческое количество интересных художников, в широком смысле слова, да. художников, да? Потому что люди сели в растерянности. Так, что делать-то? Что мы делать будем дальше-то, ребята? И искусство для очень многих являлось тем самым эскапизмом, в которое нужно было бы бежать бежать, от ужасов. А а поскольку художники, если натура у них такая, скажем так, генетически более чуткая, то, может быть, эти художники и начали первыми сбегать от мира просто потому, что у них было вот то самое необъяснимое предчувствие, та самая фантастическая интуиция, которая не давала им возможности еще объяснить, а только чувствовать грядущий ужас э, первой половины двадцатого века.
2: Да, это, конечно, так, но вот посмотрите, на самом деле в Буденбруках уже Ман довольно э, так, э, реально в действительности показывает вырождение вот этого буржуазного энтузиазма, да, который начинается, собственно, еще в XVIII веке, первый, да, Буденбрук и Аганес, кстати, Ганзейский союз вообще, uh-huh. Ганза, да, uh-huh. Любек, где родился Ман, это же один из центров Ганзы, мощнейшей средневековой вообще такой корпорации, да, объединяющих торговцев, вот, связанных с Балтийским морем. И, э, с одной стороны, в начале такой энтузиазм э, создания, да, творения, творения своими руками, своего капитала, своего дома, своей семьи, а вот уже третье поколение, потому что Иоганнес II – да, это сенатор, человек уже э, занимающий прекрасное положение в обществе, с прекрасным домом, там, с прекрасной семьей, но совсем не такой деятельный, как его отец. Да? Вот в нем нет уже вот этого я бы сказала, возрожденческого такого мощи, Он титанизма. же очень сомневается. Да. Он, он очень уже... сомневается. Ну, вообще, человеку, который начинает с очень высокой позиции в жизни, ему очень трудно сохранить вот этот энтузиазм до конца своих дней, на мой взгляд. Потому что, знаете, снизу, когда прорывается человек, у него очень много энергии, он, он, у него есть цель. А когда он уже, уже достиг всего, а дальше что... А вот уже дети и это Томас и, соответственно, Кристиан. Кристиан, вообще
1: что называется,
2: вырожденец.
1: Ну, да, который да, который, да такой, Можно да. вообще не считается. Да. да,
2: не считается. Он как бы даже позор семьи. Uh-huh. Да, о нем не хотят даже говорить. И он, в общем, где-то там какая-то женщина легкого поведения. там Он на ней хочет жениться. В конце концов, она его запихивает сумасшедший дом. И, соответственно... Ну, давайте не будем да. рассказывать не весь сюжет, да. потому сюжет, что ну, вдруг да. есть люди,
1: ну, понятно, которые да. как-то это считают. Но, по крайней мере, система ясна.
0: Литературный, литературный... Литературный Нобель, Нобель,
1: Илья Николаевна, я тут подумал, что Есть, во-первых, еще несколько произведений Которые, мне кажется, крайне важными Для, ну, хотя бы Приблизительной полноты Разговора о Томасе Мане А во-вторых, я вспомнил О том, что Ман Среди прочего Вот, казалось бы, да, мы вспомнили Лотту Веймаре, Вспомнили Волшебную гору Прошлись по Буденброкам. Прям как следует прошлись по Буденброкам, да? Доктора Фаустуса упомянули и хорошо, что не стали его разбирать. Вот уж на что не хватило а бы. жаль. Да никакого бы времени. Ну может Прекрасный, быть. Роман да, но может быть, роман, может быть, да, вернемся к нему сейчас еще. Да. И, и понятно, что есть новеллы, есть какие-то другие произведения. Есть Иосиф, Иосиф и его братья. Иосиф давай, и его давай, братья. Вы а, хотите, огромный. Да. Я сейчас сначала общие слова. Я подумал, что если взять Мана, а, это ведь удивительное сочетание при 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 всей его философии, глубине, терзаниях бесконечных, да, бесконечной рефлексии, э, там то ли самого автора, то ли его героев тех или иных, при всем при этом Ман А удивительно ироничен на мой взгляд. Особенно
2: и... в Иосифе, кстати сказать, в который Иосиф... он считает ироническим. Ну это... и в
1: Феликсе Крули. Вот уж ну, где он разошелся по полной. Да, но <laughs> да. это не
2: оконченный роман. Да. Да, да.
1: И Послед... э, при этом он удивительно мистичен. То есть неотвратительно мистичен. Вроде яркой мистики не происходит никакой, ничего мистического не происходит, ничего ну, запредельного, если черт, только счету.
2: является к человеку никакая, конечно,
1: не да, мистика вообще да? не мистика, да. Но с другой стороны, это в некотором роде парафраз, если вы о Фаустусе опять. Да, конечно, да,
2: ну, Иван Карамазов, да, Петр Михайлович, да.
1: Поэтому, а как вот это умудряется, как он умудрился это сочетать, вот это, конечно, большой вопрос. На которые у меня, честно говоря, нет ответа, и я не уверен, что этот ответ мы должны искать.
2: Ну, а вы знаете, мне кажется, что здесь никакого вопроса особого страшного нет, потому что это сочетание мистики и иронии, романтическая ирония, да, если опять же вернуться к романтикам. То есть это абсолютно органичная вещь для немецкого сознания, для германского духа. Да, вот этот туманный германский гений, сумрачный германский гений. Поэтому мне кажется, что это очень естественно для Мана, который вообще связан... Ну, он То, что он немецкий по всем корням писатель. Вот, Скажем, мы не можем сказать, что Эдгар По американский писатель, хотя он в Америке был, потому что он писал в основном на европейские сюжеты. Да? А вот Мана никак не оторвешь от Германии, он просто э, абсолютно германский писатель, и поэтому дух его германский, по сути. И он умеется читать, но он ведь бывает в романах, казалось бы, на мистический сюжет, совершенно достоверен. Потому что, если мы возьмем Иосифа, а, на мой взгляд, это тоже один из блистательнейших романов европейской литературы, ведь это роман, если хотите, позитивистский. Потому что, что странно, что, взяв библейский миф, он наполняет его таким, я бы сказала, научным содержанием, то есть археологическим, этнографическим деталями, а потом психология потрясающая. То есть взять библейский сюжет и заставить всех библейских героев жить жизнью человека, совершенно понятного человеку XX века. То есть на самом деле они все в костюмах, они все живут как бы в своем времени и действуют как библейские герои, но мы считываем их просто это доставляет невероятное удовольствие, потому что когда мальчишка Иосиф, которого он знает, что его любит отец вот отец его любит и боготворит, и этот мальчишка ведет себя ну просто как последний дурак, он дразнит своих братьев дразнит до невероятности. Он так уверен в своем могуществе, в своем своей непобедимости, в своей вообще какой-то невероятной сущности и в результате оказывается в яме. Потому что братья сообщают отцу, что он погиб. И и бросают его в яму, а из ямы он попадает в рабство. То есть он переходит через несколько смертей. Разве это не мистика? Смерть и воскрешение. Один из самых мистических мотивов в истории мировой мифологии, в том числе и в христианстве. Конечно, смерть и воскрешение. Вот Иосиф в этом романе трижды умирает и трижды воскресает. Яма, рабство, тюрьма. И, и это написано с такой психологической достоверностью, причем с невероятным юмором. Я вообще этот роман очень люблю. И, пожалуй, в отличие от серьезных романов волшебной горы Томаса Мана, где бывают такие тяжеловесные германские куски, в этом романе этого нет. Он э, читается просто на одном дыхании. Библейский сюжет, подробности, ведь да. да, подробности мифа.
1: Извините, в четырех томах все это. И при этом и это не надоедает Это блеск. Да. Да.
2: Вот, вот великий художник, который может вжиться, погрузиться в эпоху и создать нечто такое, что восхищает Донни
1: Вот это, кстати, к вопросу о тексте, о языке, да, мне кажется, уже понятно, и, в общем, все понимают, что у Мана есть произведения, которые читаются очень легко, буквально на одном дыхании, огромные Буденброки при... Да даже тренировки иметь не надо, сиди и читай, его можно прочитать за, за вечер, ну, за два... Вот эти сколько там страниц? 600, наверное, да, если брать. Иосифа, понятно, за вечер не одолеешь, но, в принципе, Ну, тоже. Да, все таки таки, тоже достаточно. Феликс Круль читается на одном дыхании, увлекательнейший изгнанник. Но это просто нужно 30 минут свободного (laughs) времени для того, чтобы, по крайней мере, осознать сюжет и так далее. Ковыряться в пластах, конечно, понадобится много времени. И есть произведения тяжеловесные, написанные гораздо более сложным языком, с гораздо более сложными э, такими витиеватыми, если хотите, построениями. Ну, Конструкциями. Да, да, это, конечно, в первую очередь гора сложные, да, и, да, и доктор да, Фаустус. Да, да, поэтому, э, что сделано, мне кажется, что, что, что дает нам право говорить, что это сделано маном сознательно, что его палитра и возможности столь э, широки. Хотите авантюрный роман? На да, да, да. хотите философскую, чтобы вы тут все со словарями сидели? Пожалуйста. Пожалуйста. В общем, что хотите, то и получите. Илья Николаевна, я вас есть, позвольте, еще пока не отпущу.
0: Объект двадцать два. Литературный, литературный. Литературный Нобель. Нобель, Нобель.
1: Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук 29-й лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манна сегодня занимает Елена Николаевна Хорошо, что Сейчас сейчас вот о чем Столько зацепок, что я боюсь как бы не запутаться Возвращаясь к рациональному и И к мистическому И к юмористическому И ироническому Ведь смотрите, хорошо, что вы вспомнили про Иосифа С его братьями Ведь удивительная вещь происходит, что ман э, в очень многих, прям скажем, своих произведениях, даже вполне себе реалистичных, в которых ну, действительно нет никакой мистической опоры, умудряется либо перевернуть историю так, что происходящее может э -э выглядеть для нас следствием некоторых мистических причин, которые он не объясняет, либо, наоборот, как в в Иосифе, вполне ветхозаветная библейская история, которая обретает в его э -э 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 повествовании плоть. Мясо, кости, кожа, глаза появляются, и уши, и даже сама смерть, выступает таким своеобразным героем в той или иной степени. И вот здесь, мне кажется, важным добраться вот до каких пунктов. Во-первых, бесконечное устремление мана то ли развести, то ли соединить вот этих две кажущихся противоположности разума и чувства. То есть и разобраться, что есть чувство. Это рациональное все-таки явление или это нечто иррациональное? И смерть, которая, ну, я не знаю, сейчас скажу э, какую-то совершенно интимную вещь, потому что э, для меня так, как описывает смерть, и, то есть как Ман описывает смерть, не описывает никто.
2: Ну, наверное, это был интерес вообще эпохи к смерти, да, декаданс это интерес к смерти, как всегда, ну, как ученики Сократа когда-то, да, какое самое большое наслаждение смерть. И по сути, вот этот интерес к смерти действительно у мана очень, ну, иногда органически звучит, хотя и пугающий, да, и он пытается от этого отшатнуться, отойти и доказать, что это не так. Ну, конечно, чувственное восприятие жизни для него очень важный мотив, потому что если вы возьмете художественную ткань, да, вы почувствуете вот это чувственное восприятие. Ну, Тоже начало смерти в Венеции, да, вот это это покрывало Майя, да, которое сверкающее, прекра... вот это удивительная Венеция, невероятной красоты город. Э- чувственно написанный. Да? Вот там эти каналы, эти страны, вот, вот чувственность да, Мана, которая очень сильна. И, конечно, его Ашенбах тоже. это И чувственная любовь к этому мальчику. да, Дзи, да? Вот эта красота, в котором он видит античного бога, античное божество. И это может быть толчок к его э, новому возрождению, к жизни. А, с другой стороны, это толчок в смерть. Потому что он, мало того, что он скрывает от не хочет думать о холере, которая, вот там, и, которая станет причиной смерти, он же скрывает и от семьи, да, его как бы обрекая тоже на эту страшную смерть, вот, болезни. Так вот, для мана вообще это, опять же, не такая проблема, как кажется нам сейчас. Вот вы развели это как антитезу, а с другой стороны, для мана мир, романный мир — он, конечно, чувственный мир, но чем отличается э, э, литература от жизни для Мана? Это та же жизнь, та же действительность, только еще оживленная мыслью, да, вот, ожив... наполненная мыслью как, как идеей, да, как... Вот опять мы возвращаемся к интеллектуальному философскому роману, поэтому для Мана это как бы не противоречие, а это некий, некий синтез. Вот художественного ощущения, которое превращается в мысль. И это прием полифонического романа, созданного Достоевским. Потому что ведь у Достоевского тоже герои-носители идеологии. Ну кто такой Раскольников? Он ведь идею построил. А потом, да? Но он же у нас не ходячий тезис, да? а он абсолютно живой человек, который невероятно страдает. От, от своего замысла и от реализации этого замысла и любой герой Достоевского, носитель идеи вот это полифонический роман у Мана ровно то же самое то есть он умеет идею э, наделить ее человеком то есть человека наделить этой идеей да, и сделать этого человека живым совершенно живым чувственным психологически наполненным целиком и поэтому нас не удивляет например Адриан Ливеркюрн э, который Абуян идеи дьявола, ведь он обуян им, и он, по сути, носитель идеологии, потому что его музыка, это музыка, ну, алгебра, да, это, это гармония, которая построена на алгебре. И система диссонансной музыки, которая как раз является главной вроде бы находкой героя Мана, а на самом деле эта система была введена Шонбергом, да, известным австрийским композитором. Вот. Но, но описание вот этих музыкальных произведений, которые сделаны в романе, они описаны словесно.
1: Но, вот, мы ощущаем, да, но мы, мы, их мы ощущаем, мы как бы слышим их. Вот в этом же и, ну не то чтобы парадокс, но в этом ведь и прелесть, действительно. Вот смотрите, вы вспомнили основа «Доктор Фаустус». И это же снова не то чтобы противопоставление, но это вечный вот этот вот конфликт в хорошем смысле, в литературном смысле слова, конфликт разума и чувства. Потому что та же самая музыка, которая по сути своей, да, технически является, да. наоборот, технически и, да. является математической да. и ну, строится конечно, по да. жестким приемам Фифагор, по большому да? счету. Математик, да, математик создатель музыки. И, э, но, тем не менее, вызыв... но тем не менее эти математические приемы не будут в музыке работать, если туда не добавлено вот этот что-то вот это чувственное мистическое космическое как угодно называется то что делает музыку да. музыка, ну, они, музыка просто, они просто выстроены набором да, звука. она
2: не действует на нас да, рационально да. она действует именно на наши чувства на наши эмоции напрямую Ну вот это конечно фантастические вещи которые очень хорошо работают в немецкой литературе у того же Гофмана есть угу. те же приемы да описание музыкальных произведений ну, вот это сочетание у маномастерское, и, конечно, может быть, только музыковеды могут рассуждать об этом. Хотя он употребляет огромное количество приемов, ну, например, контрапункт да, в этом романе, э, очевидный контрапункт, и при этом... Ну, Цейдблом да, рассказывает во время Второй мировой войны историю человека, своего друга, который умер в 1930 году. То есть его история началась где-то с 9 может, с 4 даже года, 1904. история Адриана Ливен- Ливеркюрна. Столкновение двух эпох. А для чего оно? А потому что Ман хочет понять и объяснить читателю, что произошло с немцами, почему они приняли вот это варварство фашизма определяет как варварство, и, собственно, за вот это, этот страшный перелом в народе он считает ответственными интеллектуалов. Ведь Ливеркюрн интеллектуал, причем он человек, который э, вообще преданно служит своему делу, да, своей музыке. он, не, он отрицает. Все, что э, может ему помешать, да, он, его не интересует ни деньги, ни, ни э, жизнь такая комфортная. Он посвящен своему творчеству. Он практически жизнью платит, потому что договор с дьяволом. Почему он доктор Фауст? Потому что договор с дьяволом позволяет ему стать великим композитором. А с другой стороны, ему совершенно наплевать на своих слушателей. Вот это э, очень характерно вообще для музыки такой, который э, вот поисков да, в области музыкального творчества, да и вообще любого творчества, когда уже зритель не интересует. Да, для э, Адриана важно, что он услышал эту музыку, а как это оценит слушатели, ему уже все равно. Он записал вот эту великую как бы гармонию диссонансную, и для него уже не важно, как отреагирует, я же не говорю про критику.
0: Uh-huh. А как угу. вообще
2: будет, как человеческое будет, то есть вот индивидуализм доведенный до абсолюта.
1: В этом смысле, смотрите, какой гениальный ход предпринял Висконти, когда сделал экранизацию Смерти Венеции. Да. Профессор фон, знаете, Густав Фон Ашенбах в новелле Смерть в Венеции, одном из самых спортных произведений, Мана, он ведь писатель. Писатель, да. А, тогда, Почему? Как... Очень известный. О, да, да Его даже в гимназии А да. Тогда, как в, в Висконте, когда делал блестящую, на мой взгляд, совершенно икранизацию с Дирком да, Богартом да. Э, Лучшая, на мой взгляд, смерть за всю, за всю историю смертей в кинематографе. Э, он делает его композитором. Висконти, который снимает фильм,
2: да, уже да, позже, позже всего да.
1: вот этого дела, уже после смерти Мана, это 71-й, по-моему, год или 72-й. Да, это 70-й нач- год, это да. самое начало 70-х, да, в общем, да, да, чтобы не путаться да. в цифрах. Он делает его композитором, понимая, насколько для Мана важна музыка, музыка. и насколько еще более жестким будет проявить выстояние вот этого рационального и чувственного да. миров в человеке композиторе что потрясающе показывает э, Богарт своей да. блестящей совершенно игрой. А что вот, кстати, со смертью Венеции? Нам, конечно, надо уже закругляться, но да. я не могу обойти. Если,
2: кстати, читатели будут начинать, я бы порекомендовал начинать со смерти, со Венеции. смерти Венеции. да, да конечно. Потрясающий текст, конечно, небольшой, uh-huh. но ну,
1: вот очень ведь, очень ведь интересная история, которая там на последние две минуты может как везде ума, на за что я его люблю, он, он не дает вот тех самых назидательных ответов, он задает вопросы. Чтобы, чтобы ответы искали мы сами. да. да книга не дает ответов, она дает вопросы, Вопрос. да, мы уж тут сиди и думай. А, ведь действительно, вот эта гомоэротическая история, профессор, значит, ну, в данном случае, там писатель или композитор у Висконти, который приезжает в эту Венецию, вы ее так прекрасно нам напомнили, и который вдруг влюбляется в, я не помню, сколько было Тадзио, 14? Да, ну, Юнаш
2: да. Да, и that он, то
1: есть здесь же какие-то масса пластов у нас выползает э- моментально. Во-первых, коллюш... Запутавшийся в э, собственном мире Ашенбах, ну, как, он даже не запутал, он устал от себя самого, мне кажется. Да, он, у него творческий кризис. Творческий да, кризис, он, он устал от себя да. самого, и он настолько рационален, и как композитор у Висконти, и как писатель у самого Мана, что для него искусство превратилось уже в какой-то набор рациональных функций.
2: Правильно, он, он, он в... исписался, вдруг, да, да, мастерство есть, а да. уже идей нет. И уже нет он жизни встречает творчества.
1: красоту воплоти, от которой он уже отвык, он уже не знал, что так бывает вообще. Да, честно говоря, да. И что с этим делать дальше, ему совершенно непонятно. Ну,
2: с одной стороны, это, конечно, творческий толчок, почему он не может расстаться с да, и не, не желает расстаться. Угу. А, вот. а с другой стороны действительно, от этого иногда оторваться нельзя, потому что, когда жизнь уже, в принципе, кончена, и вдруг такое счастье, вдруг такая вот э, ну, это в не только эротическое чувство, я думаю, что это
1: творческое это чувство. Это очень творческое чувство. Это да.
2: очень творческое чувство, поэтому даже я не знаю, можно ли говорить здесь о гомоэротических эротических каких-то... Но это та
1: любовь в, да. в, в том великом смысле, в любом из тех, Которая у него смыслов. не было в жизни, да? да? Он да. ее
2: пропустил Которое где-то есть там, любовь да. Настоящая, да, когда большая. вот он ее пропустил в юности, потому что он стремился к другим ценностям, угу. да? И вот теперь для него это в конце жизни, это такой подарок, без которого он... Жизнь отдает легко. Да, вот в этой, в этой, этой холере. Потому что вот он, по-моему, получил в конце жизни то наслаждение, которое, о котором он даже и не мечтал. Вот это... Э, такой Странная, конечно, что-то удивительная история, болезнь, да, болезнь, удивительная и болезнь. история. Можно
1: рассказать всю, всю, весь сюжет, например, того или иного произведения Мана, но это ничего не скажет о произведении ничего, Мана. Ничего,
2: да. Хотя Иман, надо сказать сразу слушателям, что «Ман» почти все произведения экранизированы и неоднократно, mm-hmm. начиная с 2023 года, да, и э, если что-то интересно, можно как бы и на экране увидеть, но, конечно, тексты Мана это, пожалуй, наслаждение.
1: Да, это чисто. Здесь, можно, это было бы, здесь можно было бы поставить точку, но я позволю себе еще прям буквально одну минуту. Э, вернувшись к, к, к личности художника, к личности самого автора, мне кажется, на ней закончить, а не на его произведении будет э, правильнее. Ну, по крайней мере, мне так хочется сегодня, потому что Ман сам по себе очень интересная фигура. Мы начали с того, что он абсолютный немец, и что он вырос в в том обществе, в котором он вырос, с теми идеями, которые были в обществе, с теми взглядами и так далее. По поводу Мана ведь долгое время ходили споры и и относительно его антисемитизма, и каких-то вот этих моментов, которые могут сказать о нем как о неприятном человеке, но не могут в то же самое время. Я, знаете, в какой-то момент... У меня в какой-то... В моей уже... Сейчас еще один личный момент. Для меня ман вообще очень личный писатель. Поэтому я позволяю себе вольности. В моей уже какой-то последней книге, которая недавно вышла, в феврале, что ли, там есть у одного персонажа. В нем происходит вот практически как мне... Я потом это осознал. Происходит какая-то вот та самая мановская трансформация. Там обсуждается вопрос нацизма. И э, один из персонажей, он позволяет себе вот эту попытку задать себе, поп- попытку вопроса, а так ли плох нацизм, на самом деле, как мне, как мне рассказали в школе, как мне рассказали родители, э, то есть я вырос с детства с этим ощущением, но разве это мое личное ощущение, разве оно зависит от меня, от моего взгляда на жизнь? И у него происходит э, вот этот вопрос... И э, он задает себе этот вопрос... В нем происходит довольно быстрая внутренняя трансформация. Он мотается из стороны в сторону, и в итоге он не сходит, естественно, со своих позиций, но теперь у него есть ответ. Он знает, что то это он его, сам ответил, да, это его вопрос. личный ответ. Uh-huh. И с Маном ведь происходит то же самое, когда uh-huh. он осуж... вырос, будучи в той среде, о которой мы сто раз уже сегодня сказали, он бесконечно задает себе вот эти свои личные вопросы и отвечает на них с точки зрения вот того великого писателя, гениального США, на человека и блестящего, э- и просто блестящего Тома Самана, как он на них отвечает. И это его личный ответ, за который Да, это действительно
2: иду. его личный ответ, потому что германский дух в нем был очень силен, и мы говорили о Бюргерстве, да, да. Которое, и о многих германских мифах, которые для него центральные в его жизни, включая того же доктора Фаустаса, uh-huh. да, или там-тангейзера и так далее. Но э- Ман — это в увидел как бы в жизни, к чему привел вот этот германский национальный дух в 30-е годы в Германии. И не случайно эмигрировав в Америку, он произнес 42 речи против фашизма. По Причем, радио уже да, ступал, это да. были очень угу. сильные вещи. Публицистика, пожалуй, одна из мощных вот таких сторон творчества Мана То есть он перешагнул через свои какие-то прежние убеждения, изменился, потому что он увидел антигуманный дух.
1: Антигуманный. А да. он, конечно... А он
2: был все таки воспитан на гуманистических традициях. Да. Вот того смешного с uh-huh. Брини, uh-huh. о котором мы говорили в «Волшебной Гарри». Да. Он
1: был связан с этим. Ох, спасибо вам большое, Елена Николаевна. Welcome. Да, Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной журналистики и литературы, факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
0: Литературный Нобель.
1: Коротко говоря, Пауль Томас Ман, немецкий писатель, один из крупнейших э, авторов XX века, годы жизни 1875 1955 Наиболее известные труды романы Будденбруки, Волшебная гора, доктор Фаустус, признание авантюриста Феликса Круля, новеллы Тонио Крюгер и Смерть Венеции. Среди других заслуг: Итальянская премия Фильтринелли, премия Гёте, докторская степень Боннского университета, почетные степени Оксфордского и Кембриджского университетов. Томас Ман, 29-й. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1929 год впервые был номинирован в 1924 Среди других номинантов 29 года были, в частности, Кнут Расмуссен, Бенедетта Кроче, Эрик Карлфельд, Торнтон Уайлдер. В очерке «Моей жизни», написанной уже после Нобелевской премии, Ман пишет, «Обладая некоторым воображением, я вполне мог бы извлечь сладостные потрясения из этого неправдоподобного события, исчесть равными себе Момзена, Франца, Гамсуна, Гауптмана. Но мысль о тех, кто не получил премию, как нельзя бы... «Более способна умерить такого рода мечтательную экзальтацию». Конец цитаты. Премия Томасу Ману вручена с формулировкой «В первую очередь за его великий роман Будденброки, завоевывающий все большее признание как одно из классических произведений современной
0: литературы». Объект 22. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.